0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue
1: dans ce nouvel épisode de la Ligue des futurs champions avec aujourd'hui Philippe Gastly, directeur associé de Sport Carrière. Du coup aujourd'hui on va parler de recrutement, on va parler des tendances de marché dans le monde du recrutement sur les verticales sports. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre. Merci beaucoup de m'accueillir chez, chez toi. Euh, du coup on est on est sur les Champs Élysées dans un roulement d'entreprise qui s'appelle Talent Club dont fait partie Sport Carrière et tu vas nous expliquer tout ça. Mais euh, pour commencer il y a mes questions de départ c'est est-ce que tu pourrais te présenter. Euh, et nous dire un peu tes, tes deux, trois expériences les plus significatives, mais surtout ce que tu fais aujourd'hui.
2: Oui, avec grand plaisir. Euh, merci de nous donner la parole et merci euh, de me recevoir dans ton podcast. La présentation, elle est assez simple. Je suis une euh, personne qui a fait une école de commerce sur, euh, sur Bordeaux, avec un parcours euh, plus tourné vers l'international, quatre ans à l'étranger. Euh, J'ai eu la chance d'intégrer euh, Michael Page, cabinet de recrutement international, à la sortie de l'école et euh, j'y ai fait trois euh, ans et demi, quatre ans, Et derrière. Euh, encore une fois, par opportunité et par, opportunité, par chance, euh, j'ai rencontré Alain Guibaudot, fondateur de sport qui m'a accueilli dans ses équipes. Euh, donc je suis encore euh, ravi euh, de pouvoir le dire et j'ai euh, une banane énorme quand j'en parle. Euh, donc grosso modo, mon parcours est tourné et articulé autour du recrutement, euh, non pas de la fonction RH, bien du recrutement, de l'intermédiation et du conseil euh, en organisation. Euh, le recrutement c'est quoi C'est euh, positionner des talents pour euh, des entreprises qui vont nous solliciter euh, Pour euh, potentiellement aller chercher euh, des expertises qu'ils n'ont pas en interne Ou du, du moins qu'ils ont du mal à, à percevoir ou à, à humaniser chez eux euh, Sport carrière pour faire un petit topo dessus on a 20 ans euh, cette année. <rire> <rire> Alors moi non, euh, peut-être d'autres associés les font. Euh, mais euh, ouais, on a 20 ans cette année. Le cabinet s'est créé autour du job board. Ça a été le premier job board euh, européen spécialisé sur le sport et euh, l'entertainment, les métiers du sport et de l'entertainment. Très rapidement, Alain a réussi euh, euh, avec euh, son réseau et aussi ses compétences à développer l'activité de recrutement et de fil en aiguille en fait le cabinet a grossi aujourd'hui on est une petite dizaine euh, on est basé à Paris on travaille en France et euh, à l'international pour tous les acteurs qui vont faire vivre le monde euh, du sport et de l'entertainment j'appuie sur les les deux euh, axes puisque c'est très important euh, de pouvoir euh, euh, parler aussi de l'entertainment, du monde du divertissement, des enceintes sport spectacle, des métiers de la régie, de la prod, euh, puisque c'est aussi un grand pan de notre activité à l'heure actuelle. On travaille en France, on travaille en Europe, et on travaille aussi sur les grands événements internationaux, que ça soit euh, ici, sur le territoire, ou euh, à l'international.
1: Super. Euh, J'en profite pour remercier Augustin Nera, qui nous a mis en relation, ah ouais. euh, et qui travaille avec toi, mais qui travaille surtout avec... Euh, Talent Club, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est Talent Club et le lien export-carrière
2: Tout à fait. Euh, Talent Club, c'est un, un groupement de structures européennes qui se veut best-in-class sur son secteur d'activité, euh, historiquement fondé par des gens qui travaillent dans le conseil RH et le recrutement. Euh, L'idée, c'était de regrouper les entreprises leaders sur leur marché, sur la logique de gestion de talents. Donc euh, l'un des membres fondateurs n'est autre que le, le président et le directeur général d'une société qui s'appelle you for sport euh, qui est une agence euh, qui va gérer des talents sportifs et de cette logique là en fait découle l'ADN de la TTC qui est de dire on va essayer de gérer les talents professionnels comme on gère les sportifs Puisque, au final, euh, on peut totalement euh, adapter euh, ce modèle à euh, Monsieur Tout le Monde, un communicant, un DAF, euh, euh, un journaliste, euh, un directeur de, 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 de podcast, ou je, je, voilà, euh, et gérer une carrière de son stage jusqu'à euh, sa retraite.
1: Ouais, c'est un, un mindset assez nouveau quand même dans le monde du recrutement, qui est donc été initié par ces, 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 cet historique sportif qui est porté par Juan Aïssa notamment, Tout à fait. Qui, est, qui était qui est passé dans le podcast, qui était avec toi il y a pas longtemps, exactement. Ouais. Et euh, et du coup c'est en effet un, un regroupement de qui, qui s'appuie sur une démarche assez nouvelle. Merci pour cette euh, super présentation. Euh, L'idée de, de de cet épisode euh, c'est de faire aussi un, un tour d'horizon euh, de ce qui se passe dans le monde du recrutement en ce moment dans le sport après une année enfin deux années un peu compliquées. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous, nous faire un petit retour sur, sur les évolutions économiques et la dy dynamique que, que tu observes depuis, depuis deux ans, ou en tout cas depuis pas très longtemps, après ces deux ans un peu difficiles
2: Ouais, alors sur une vision plutôt euh, macro et plutôt marché, euh, le, le, le monde du sport et de l'entertainment s'est arrêté quasiment pendant euh, six à huit mois euh, euh, pendant le Covid. Donc on a euh, euh, vécu ce qu'on va appeler... Euh, si on fait le parallèle avec euh, voilà, le sport euh, on peut appeler ça un stop and go c'est à dire que tout s'arrête et tout redémarre petit à petit pour s'accélérer euh, ça a été dur pour le business, ça a été dur pour nos partenaires euh, et ça a été dur aussi pour euh, le recrutement en tant que tel c'est à dire que Beaucoup de, de, de profils et de talents se sont retrouvés sur le marché. Euh, peu d'offres, peu de recrutement, même chez des même grands acteurs, des grands annonceurs ou euh, des grands événements. Euh, Paris 2024, par exemple, a été fortement impacté. Là, depuis début 2021, on connaît une accélération du, du marché du recrutement. L'idée, c'est de condenser les 6 à 8 mois que le marché euh, a perdus. Euh, au moment du Covid sur cette année 2021. Donc, euh, l'année est extrêmement dense euh, et je pense que le début 2022 va l'être aussi puisque, euh, naturellement, il y a des grands événements qui arrivent et tout le monde commence à se mettre en branle pour euh, la livraison euh, Coupe du Monde 2023 et, euh, et Paris 2024. Mmh.
1: Tu disais qu'il y avait deux verticales très fortes, le sport l'entertainment que tu lis beaucoup et qui ainsi amène à des métiers qui n'étaient pas forcément les métiers que vous gériez auparavant. Donc, on parlait de la production... Euh la post-production des événements, l'arena management, etc. etc. Est-ce que tu as commencé à effleurer un peu le, les gros recruteurs à venir parce qu'il y a des grands événements Tu pourrais nous dire aujourd'hui qui sont euh, les grandes familles de recruteurs euh, dans le marché du recrutement sportif aujourd'hui
2: alors, les, les, les grandes familles, euh, on peut segmenter le marché, euh, très clairement. Euh, par contre, je peux, je peux te transporter avec toi, je ne te donnerai pas de nom, euh, <rire> puisqu'on n'est pas là pour ça. Euh, mais euh, 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 aujourd'hui, euh, euh, sur le, le, le,
1: le... Moi, je peux t'en donner un Paris 2024, c'est un gros recruteur. <rire> ouais, c'est un gros
2: recruteur, mais étrangement, ce n'est pas forcément le recruteur qui va aller chercher des compétences clés dans le sport ou dans l'entertainment. Il y a énormément de profils qui viennent euh, d'économies... Euh, Connect donc c'est pas euh, c'est pas forcément un, un, un bon exemple euh, mais euh, les familles aujourd'hui elles ont évolué et, et surtout les, les segments euh, se sont euh, euh, soit regroupés, soit séparés. C'est-à-dire qu'on a euh, des grands pans du sport business qui se sont mis à s'accélérer, d'autres qui se sont ralentis. Euh, si je parle d'accélération, on va avoir le cycle, on va avoir les mobilités douces, on va avoir euh, l'e-sport, euh, par exemple. Euh, on va avoir euh, aussi toutes les structures qui vont tabler sur des notions de projet euh, où euh, on ne va plus être sur une logique de... de contractualisation pour les candidats euh, dans le long terme, mais plutôt sur... Euh, voilà, one du one-shot. Du one-shot sur six mois, un an, un an et demi. Euh, donc en fait, tout le monde a pris un petit peu le pli de réfléchir différemment. Bon an, mal an, les gens, euh, via le Covid et, et post-Covid, en fait, ont voulu internaliser des fonctions qui étaient externalisées euh, à l'origine pour se rassurer et pour maîtriser surtout tout ce qui se passe dans leur société. Donc, on a vu un gros impact sur la finance, sur euh, les fonctions RH, euh, sur les profils digitaux, euh, sur euh, aussi les profils commerciaux, euh, les internalisé, tout, tout internalisé ouais. à, à tous les étages. Euh, mais vraiment, ce qui est, ce qui est, ce qui est très important, c'est cette logique de projet et de, 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 de travail sur... Euh, une orientation donnée avec un résultat et un objectif à un moment euh, euh, clé. Pas de dire, voilà, je vais entrer dans une société, je vais y faire ma carrière. C'est plus du tout dans l'air du temps. Euh, les grandes familles euh, dans le recrutement n'ont pas forcément changé, enfin, ont changé leur approche. Elles vont chercher des profils beaucoup plus euh, novateurs, beaucoup plus adaptables plus flexible beaucoup plus euh, gestionnaire de projet polyvalent dans l'ensemble euh, mm -hmm. mais c'est surtout en fait ça a changé l'approche du côté candidat euh, du côté candidat on a eu un changement de prisme de dire bah, aujourd'hui je cherche plus un cdi pour me poser et puis euh, faire ma carrière et peut-être changer quatre à cinq fois d'entreprise dans toute ma carrière euh, l'idée aujourd'hui c'est plus de dire bah, je vais changer euh, une à deux fois euh, tous les deux trois ans euh, et puis je vais faire des grands projets voilà, on a des profils qui spécialisent sur les grands événements, on a des profils qui, qui spécialisent sur les, les sociétés en développement, les startups, les new tech, les fintech. Euh, donc, c'est euh, vraiment très intéressant et le, le, le changement, il est beaucoup plus du côté candidat.
1: Mmh. Et donc, en fait, tu... tu, tu J'essaie je, je, de bien comprendre. Il y a de plus en plus de freelances. Ouais. <rire> je, 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 je ça l'est pour moi, je suis désolé. <rire> <rire> non, non, non. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a du coup, euh, donc tu t'expliques aussi côté candidat, il y a peut-être moins de volonté de rentrer dans une structure pour y rester longtemps. Mais ça, c'est un mouvement de marché qui concerne pas forcément que le sport. Mmh. C'est que de plus en plus, euh, bah, les gens se positionnent en freelance, en expert, sur une verticale. Um, on a pris le pli hein, chez Sporting ouais, on, on a je, des je, offres euh, très ouais.
2: distinctes, aujourd'hui on s'adapte, euh, on reste une société à taille humaine, pas hein, mm -hmm. enfin une multinationale, euh, du moins pas encore, hein, <rire> on n'est pas à l'abri de le devenir, mais euh, on, 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 on a changé euh, notre approche par rapport à nos partenaires, c'est-à-dire qu'on va, on va leur proposer aujourd'hui euh, beaucoup plus d'agilité euh, dans la gestion des talents sur leur recherche, euh, du freelance, du contrat court-termiste, tu as aussi beaucoup d'aides de l'État qui ont été mises en place pour Favoriser l'insertion des jeunes talents, des jeunes profils euh, dans le monde de l'entreprise, c'est euh, adapté à toute l'économie euh, mmh. aujourd'hui, mais le sport en bénéficie énormément puisque euh, voilà avoir une ressource aujourd'hui en alternance qui va faire trois semaines, une semaine chez toi, qui va prendre l'ADN de ta société, qui va avancer avec toi, qui va générer de la valeur ajoutée, euh, c'est euh, euh, très important et... Euh, euh, voilà, tout est mis en branle pour qu'on change un petit peu le, le, le mode de fonctionnement.
0: Ok.
1: Donc, tu disais, il n'y a pas vraiment de grand changement euh, dans les familles de recruteurs euh, par rapport à il y a 4-5 ans ou 5-10 ans. C'est plus euh, côté candidat que ça a beaucoup évolué. Et côté, et côté, profil, pro recherché. Et côté profil recherché. Ouais, côté projet. Donc, on est plus sur des, des trucs avec euh, une fin, un, un début, une fin assez arrêté. Euh, Est-ce que tu peux nous dire... Euh, quand même, par rapport Après, à il n'y a pas que ça. Hein. Ouais ouais. Faut pas... bah...
2: Voilà, faut pas généraliser. On a aussi du CDI, euh, ouais, bien sûr du classique ouais. et du long terme. Euh, nous, c'est aussi comme ça qu'on travaille euh, avec nos partenaires. C'est écrire l'histoire dans hein. mmh. le temps. On va faire du one shot. On n'est pas là pour ça. Ok. Euh,
1: la France va vivre euh, trois années à peu près exceptionnelles en termes d'accueil d'événements euh, majeurs. Donc les grands l'organisation de grands événements reste des des gros recruteurs. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, l'impact de ces grands événements sportifs internationaux sur le marché du recrutement, notamment en France et donc pour sport Carrière
2: Alors, l'impact, il est simple, c'est qu'il y a des effets d'annonce. Euh, voilà, euh, je prends l'exemple de, de, de P24, euh, on est sur peut-être euh, 2000, 3000 recrutements à terme euh, le jour de, de euh, l'événement voilà, final, euh, de la cérémonie de clôture... Euh, ça va créer des trous d'air, ça va créer, ça va être, enfin, ça va être le jeu des vases communicants puisque les, les les ressources, les expertises, ils vont aller les chercher euh, soit chez des acteurs du sport ou de l'entertainment, soit ailleurs. Euh donc, forcément, ça a un impact parce que quand on parle de volume, il euh, n'y ben, a pas énormément de grosses sociétés dans le sport. Il euh, y a majoritairement des PME avec euh, max 50-60 salariés. Et après, tu vas peut-être avoir 5% de la totalité de l'économie qui va être euh, du sport business, qui va être des, des, des gros mastodontes. Euh, mais ils vont tirer les bons profils et il va falloir remplacer ces gens-là mm -hmm. dans les structures chez qui euh, ils étaient auparavant euh, et donc forcément ça va amener un petit peu du sang nouveau euh, mm -hmm. dans notre économie euh, soit en recrutant des juniors soit en allant chercher aussi d'autres profils euh, à ce moment-là okay. euh, les grands événements tirent tout le monde vers le haut euh, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps puisque tu as quand même énormément de, de, de profils qui viennent du monde extérieur au sport et à l'entertainment ouais. voilà on atteste les recrutements qu'on qu qu'on a pu piloter pour des grands événements, où euh, voilà, ça, 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 ça a un pouvoir d'attraction énorme, c'est-à-dire euh, je vais bosser, je sais pas, pour l'Euro 2016, je vais bosser pour la Coupe du Monde 2023 euh, de rugby. Euh, on a énormément d'excellentes candidatures qui viennent de tous horizons. Et euh, euh, par rapport à la logique euh, développée par le projet et euh, l'organisation qui est mise en place, la compétence sport et le fait d'avoir fait 20 ans sur le secteur sport est pas forcément euh, voilà obligatoire.
1: D'accord. Je je fais une petite question euh, qui correspond plutôt aux questions de la fin mais du coup un quelqu'un qui veut bosser dans le monde du sport, sa meilleure chance pour y parvenir, c'est peut-être pas de se sectorialiser trop tôt, euh, c'est peut-être c'est quoi un peu le le, le parcours idéal pour quelqu'un qui veut bosser euh, dans le monde du sport aujourd'hui, c'est d'aller se faire ses de, dents sur... Euh... Déjà, c'est de nous appeler, de ah. déposer sa candidature
2: <rire> sur sportcarrière.com euh, et d'avoir la chance de rencontrer les, les, les collègues. Euh, non, blague à part, il euh, n'y a pas de, de profil type, il n'y a pas de parcours type euh, aujourd'hui. Euh, on a la chance de travailler sur un, un au sein d'un écosystème où, au-delà des compétences et des expertises qu'on va chercher et qui... qui, qui voilà, qui vont être écrites noir sur blanc sur la job desk. On va surtout chercher des personnalités, euh, des talents qui vont fiter avec l'organisation qui est en place. Euh, souvent, on dit qu'on va construire des équipes chez nos partenaires, comme on peut construire euh, une équipe de foot ou une équipe de rugby avec des grandes, des petits. Euh, Ça voilà. veut dire que les
1: soft skills, ils prennent le pas sur les hard skills comme on, Comment elles on dit pas, en mauvais elles français Elles prennent pas le pas, mais elles
2: ont beaucoup plus d'importance de, de, ouais. aujourd'hui parce que euh, tu peux pas te permettre de mettre euh, un loup dans la bergerie euh, chez ton partenaire. Et euh, ce que tu veux quand tu as une logique long-termiste, c'est de, 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 de travailler dans le temps avec ton partenaire et d'amener des gens qui vont amener de la valeur ajoutée, qui vont évoluer. Euh, se développer, exploiter la totalité de leur potentiel, créer de la valeur pour les partenaires et faire en sorte que ton partenaire derrière soit content pour euh, créer un cercle vertueux.
1: Ok, j'enfonce le coup sur ma question Philippe, Allez, je suis assez. désolé. Du coup euh, je comprends bien que le soft skills commence à prendre le pas sur les hard skills dans, la, dans une certaine mesure euh, et ça on l'entend aussi euh, quand même pas mal, pas que dans le monde du sport mais comment on fait pour développer ces soft skills Comment ça, on
2: fait pour développer ces soft skills ouais. On fait du sport, on a une vie sociale développée, on est bien éduqué, on est poli, euh, et surtout, euh, on a envie, euh, on est motivé, on est impliqué, et euh, ça part de, de valeurs très très simples, euh, euh, notamment l'enrichissement le, le, de soi par rapport aux gens qu'on va rencontrer dans la vie, euh, avoir la chance de, euh, de prendre l'aspiration euh, d'une personne qui est euh, intéressante, expérimentée euh, pas avoir de donner des conseils euh, ça vaut euh, toutes les expériences du monde, c'est à dire qu'on va beaucoup plus apprendre en, en développant un relationnel très fort avec euh, un, un manager transverse ou euh, voilà, euh, supérieur euh, que euh, voilà, en appuyant sur rouge ou sur vert euh,
1: okay. sur un PC okay. euh, et vous, vous arrivez à, à détecter ça dans votre process de, de sélection des candidats au profit de vos on partenaires. Ouais.
2: On essaye. On n'a pas, pas la science infuse. Ouais, bien sûr, on n'a pas parce euh, que la martingale euh, qui va ouais, ouais, bien. Ouais. Euh, mais euh, l'expérience fait qu'on euh, arrive à détecter euh, les sensibilités des candidats qui vont matcher avec celles de notre partenaire. Et euh, surtout, tu as, as aussi quelque chose qui est très important, c'est que le sport carrière euh, est sur le marché depuis 20 ans. Il n'y a personne qui peut se targuer d'être sur le marché sport entertainment depuis autant d'années niveau des références, on est quand même assez baqué et, et, et au niveau du réseau humain aussi, mmh. que ce soit en France ou à l'international, euh, souvent, euh, des candidats euh, d'hier deviennent des partenaires de demain. Okay. Et c'est un modèle, en fait, qui, est, euh, euh, qui se réalise... Euh, ouais, ouais.
1: Raison. Ok. Euh, donc, sauf qui skills hyper important, euh, ce qui a beaucoup changé aussi récemment, c'est les méthodes de, de recrutement, mmh. avec la digitalisation des, des parcours, des candidatures. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, ce qui se passe et, et comment ça impacte le recrutement, le fait que bah, parfois, on recrute sans même voir la personne
2: Ouais. Alors euh, oui, il y a aussi des gens qui vont euh, pousser des CV euh, sans avoir appelé les gens, et ouais. ils vont les pousser chez des, chez des partenaires potentiels. Euh, c'est pas forcément du recrutement. Et ce n'est pas forcément euh, là que, 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 que le modèle va, va évoluer. La digi digitalisation, elle est très forte sur euh, les tests de personnalité, sur euh, les méthodes d'entretien. Euh, voilà, La visio, c'est totalement démocratisé. Il euh, y, euh, y a encore deux ans, euh, nous, on faisait peut-être 95% de nos entretiens en physique. Aujourd'hui, on est tombé peut-être à 60%. Euh, donc, euh, progressivement on va arriver en fait à faire des visios tout le temps. Euh, nous, ça a été ça l'impact euh, principal, et après l'administration des tests euh, de personnalité euh, qui se font aussi euh, à distance, euh, les entretiens candidats, euh, partenaires se font aussi euh, à distance, c'est aussi possible. Euh, en fait, ça va dans une logique globale. Euh, tout le monde a été confronté au Covid, tout le monde s'est rendu compte que le télétravail fonctionnait, tout le monde a été obligé de faire changer et de faire évoluer sa matrice organisationnelle. Et euh, au final, aujourd'hui, tu as plein d'entreprises, euh, non seulement qui vont recruter à distance et qui vont digitaliser beaucoup, euh, mais tu as plein d'entreprises de, aussi qui fonctionnent euh, sans avoir de locaux. Mmh. Euh, tu peux avoir... Euh, euh, un gars, une nana qui est à Tamboucou, l'autre qui est à Tokyo, euh, l'autre qui est à Paris, et puis en fait, euh, bon, il suffit de se régler quand même sur le bon fuseau horaire, donc il y en a un qui dort pas dans l'eau, mais euh, 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 ça se fait de plus en plus. Est-ce
1: est... que du coup, toi, géographiquement, ça change la manière dont tu sources les candidats pour, les... Oui, pour, les... pour tes partenaires Totalement,
2: ouais. totalement. Euh, on va avoir, euh, euh, voilà, c'est plus obligatoire de dire, euh, ben, on veut quelqu'un qui est 5 jours au bureau. Mm -hmm. euh, c est, c est, c est... Ça n'arrive presque plus. D'accord. Alors, le télétravail se démocratise pas dans toutes les sociétés, il y en a qui sont encore un peu vintage et qui mmh. vont prendre un petit peu plus de temps à, à, à moderniser cette approche, mais il y en a qui me disent, bon, euh, s'il vient une fois par semaine euh, juste pour euh, voir ses prospects, ses partenaires, euh, nous voir nous, euh, faire un peu de, euh, de team catch-up, euh, bah, c'est très bien, ça mmh. suffit largement. Euh, les gens sont plus responsabilisés. Il euh, n'y a plus cette approche de dire... Euh, euh, tu arrives le matin à telle heure et tu repars le soir à telle heure, donc tu vas euh, être productif toute la journée. Mm -hmm. oh. euh, Aujourd'hui, la productivité, euh, elle se mesure au niveau des, des résultats par rapport à des objectifs donnés, quel que soit le poste, euh, et si on tombe sur quelqu'un qui arrive euh, à bosser 5 heures dans la journée et puis euh, rendre le même travail que quelqu'un qui va mettre 20 heures,
1: bah, euh, okay. voilà,
2: c'est aussi simple pour l'entreprise.
1: Super. Parlons un peu de de l'offre et la demande, parce que c'est c'est un marché où se rencontrent une offre et une fait. demande. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le rapport de force actuel J'ai l'impression que dans le monde du sport, en ce moment, tout le monde est sous l'eau parce que ça part dans tous les sens. Est-ce que c'est c'est pareil aussi côté recrutement
2: Alors côté recrutement, c'est euh, c'est global. Euh, toute l'économie est, est, est impactée, euh, tout secteur confondu. Voilà. Il y a une une, une accélération du nombre d'offres. Euh, diffusé et une accélération du nombre de recrutements proposés par tous les partenaires sur toute l'économie globale dans le sport euh, et l'entertainment c'est un peu la même chose euh, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure aujourd'hui on condense euh, voilà, une année et demie en une euh, et donc en fait forcément euh, tous les partenaires qui avaient des recrutements qui devaient s'engager pendant le Covid ben en fait euh, aujourd'hui ils explosent et ils ont besoin euh, de recruter parce qu'il y a des nouveaux marchés qui tirent tout le monde euh, d'une part qui viennent chercher les ressources là où elles sont mais aussi il euh, y a beaucoup d'appels d'offres qui sortent, les gens se positionnent dessus et donc forcément les gens sont chargés au max au niveau de leur production propre euh, et il y a besoin de trouver des soutiens mmh. Donc euh, euh, aujourd'hui il y a beaucoup plus d'offres euh, il y a énormément de candidats, mais ça, il y en a toujours eu sur le secteur du sport et de l'entertainment. C'est quand même euh, sans euh, manquer de respect à qui que ce soit, mais c'est quand même plus fun euh, de bosser pour un club euh, de basket que euh, pour une entreprise qui veut vendre des clous. Euh, voilà, j'espère qu'il y a personne. Non, donc, voilà, je, okay. personne. Donc, bon, non. Tu tu tu. Euh, mais euh, euh, ça va, euh, ça va. Euh, il n'y a aucun
1: vendeur de clous parmi mes auditeurs. Ok, quoi. très bien. Euh,
2: mais c'est. Euh, oui, il y, y a plus d'offres euh, et il y a beaucoup de bons candidats. D'accord. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés sur le carreau à cause du Covid. Il euh, y en a d'autres qui ont fait aussi une introspection qui a fait qu'aujourd'hui, ils se sont dit, bah, « Est-ce que je fais Est-ce que ça me plaît vraiment Est-ce que je n'ai pas envie de me réorienter ?» Voilà, il y a eu cette logique, euh, cette mouvance globale qui fait qu'on euh, a réduit la voilure dans quasiment toutes les sociétés euh, dans le sport euh, et dans l'entertainment et aujourd'hui on accélère les recrutements euh, d'une part parce qu'il y a plus de business et que la France et l'Europe est une place forte euh, du sport mondial et ça pour les dix prochaines années euh, et après euh, et après bah, en fait on a des gens qui veulent se positionner sur des événements qui les font rêver quoi, mmh. tout simplement
1: euh, tu, tu, tu me dis si je me trompe mais j'ai un peu l'impression que le sport c'est pas un secteur qui paye si bien que ça par rapport à d'autres secteurs tout à fait. Euh, Est-ce que les gens qui, qui sont sur le carreau, mais qui viennent d'autres secteurs, peut-être euh, de la tech, euh, de l'entertainment, médias, etc., et qui veulent venir dans le monde du sport, il n'y a pareil, pas une friction C'est pareil côté entertainment. Ouais, c'est pareil, ah, ça ne ouais, paye pas. Ouais, okay. bah, à
2: part euh, si tu es euh, chanteur et que tu es euh, à la télé tous les week-ends, oui. euh, c'est pas ce qui va faire gagner le plus d'argent euh, sur, sur sur notre marché. On parle souvent de rémunération passion. Nous, en tant qu'intermédiaire, euh, on, on essaye de lutter contre ça. Parce que ce n'est pas normal euh, qu'à compétence égale, tu vas d'un euh, degré de 20% une rémunération parce que tu es content d'aller au bureau. Mm -hmm. Tout le monde devrait être content d'aller au bureau. Tout le monde devrait être content de bosser. Tout le monde devrait s'éclater, faire ça avec passion, envie. Parce que euh, quand tu fais les choses bien et que tu le fais avec le cœur, en général, tu le fais bien mieux. Mm -hmm. Donc, euh, euh, cette, cette rémunération passion, en fait, elle est... C'est pas forcément un bon modèle. Euh, maintenant, il y a des gens qui conçoivent à faire d'énormes sacrifices sur leur rémunération pour venir bosser sur le secteur du sport. Ok. Voilà.
1: On a un peu parlé du fait qu'il y avait du recrutement autour de projets. On a parlé du fait qu'il y avait des soft skills qui étaient vraiment très importantes. Et tu m'as dit aussi qu'il euh, bah, y a de plus en plus, il y a une grande plu une pluralité des, des jobs qui sont offerts dans, dans le monde du sport et de l'entertainment. Est-ce que tu pourrais quand même nous préciser les typologies reines euh, de candidats ou de métiers qui 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 sont particulièrement proposés sur le marché ou où, où c'est impossible est-ce que je sais pas j'allais dire est-ce que c'est des profils de marketeux digitaux est-ce que c'est des profils de success manager va, tout ce qui va
2: tourner autour du digital va recruter énormément tout ce qui va tourner autour de l'événementiel et de la réalisation euh, va recruter énormément que ça soit dans l'entertainment pour un show classique euh, dans une grande enceinte parisienne ou euh, pour un match de foot ça, ça va recruter beaucoup euh, euh, tu vas avoir aussi euh, des fonctions de, de, plutôt de, de backup et qui étaient externalisées à la base qui vont être euh, recrutées énormément et tu vas surtout avoir une logique de, de segment encore une fois, je reviens à, mm -hmm. à la segmentation du marché euh, l'e-sport n'existait pas il y a 5 ans Enfin, euh, je veux dire, ça existait, c'était le gaming, il y avait deux ouais. trois mecs qui étaient là, qui faisaient euh, des vidéos. Bon, aujourd'hui, ça s'est totalement professionnalisé et il y a certains clubs aujourd'hui qui sont dans la lumière qui doivent s'enrichir de euh, ce qui peut être fait dans l'e-sport. Dans e euh, C'est à la croisée des chemins à l'e-sport, entre le sport et l'entertainment. On est mm -hmm. clairement dans la cible centrale. Ils vont remplir des stades, ils vont avoir des athlètes qui, qui, qui vont être euh, excellents dans ce qu'ils vont faire et qui vont avoir une, une, une préparation aussi bien mental physique, qu'au niveau de leurs compétences, qui va être extrêmement poussée. Et autour, on a des organisations euh, très staffées, avec du market, de la com, des partenariats, euh, euh, de l'événementiel, des régisseurs. Enfin, c'est vraiment des, 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 des grosses organisations. Donc ça, c'est en, en train de prendre une, une tournure monstrueuse euh, on verra ce que ça donne dans 5 ans. Je ne suis pas madame Irma, donc je ne vais pas m'avancer <rire> là-dessus. Euh, C'est dommage, j'avais une question sur euh... « et dans 5 ans <rire> ?» <rire> Les numéros du loto, je les garderai pour moi. Mais euh, euh, ça, ça va recruter énormément. Tu vas euh, euh, aussi avoir une approche euh, euh, commerciale euh, très demandée. Voilà. Chez tous les acteurs du, du sport. Euh, tu vas avoir commercial et euh, euh, relations extérieur. ce que j'entends par là c'est que les collectivités vont être impactées les régies, les clubs, les ayants droit les institutions, les annonceurs, les organisateurs d'événements, tout le monde va être à la recherche de fonds pour pouvoir avancer dans l'organisation des événements sur lesquels ils se positionnent donc les profils commerciaux sont toujours très recherchés et puis tu as aussi encore une fois cette notion de projet, c'est à dire que euh, c'est très important aujourd'hui pour tous nos partenaires de, de recevoir et d'intégrer des gens qui vont avoir cet esprit un peu entrepreneurial.
1: Ok, euh, j'arrive un petit peu aux questions de la fin, ouais, parce que si tu veux. Ça, ça fait 27 minutes qu'on est ensemble, c'est un, un plaisir. Euh, J'ai une question un peu classique, c'est qu'est-ce qui te rend pessimiste et qu'est-ce qui, qu qui te rend optimiste sur ton marché, sur ton métier euh... Alors,
2: je vais, je vais commencer par, euh, par le moins, parce que comme ça, ça me permet de finir par le plus. C'est une bonne chose. Ouais. <rire> euh, le moins, c'est un peu la, la déshumanisation de notre métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on est sur une évolution et qui va se faire, à mon avis, sur les, les 15, 20, 30 prochaines années, euh, sur du recrutement pur et dur, de euh, digitalisation à outrance. C'est-à-dire qu'il y aura de l'intelligence artificielle, la sélection de CV, faire passer des tests online avec plus ce rapport humain et cette capacité à aller chercher les soft skills et avoir ce, 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 ce cette faculté à connecter des gens, euh, des personnalités, des entreprises, des projets ensemble. Euh, ça, ça me fait un petit peu peur parce que je me dis que... Euh, et je pense que c'est naturel de se dire que le recrutement un jour sera remplacé par... Euh, voilà, l'intelligence artificielle, ça arrivera forcément à un moment. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être aussi la monétisation de notre métier. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens euh, qui se disent « l'économie repart, le sport c'est attractif, l'entertainment c'est attractif, ouais, je vais créer une boîte dans le recrutement. Voilà. » Et la logique, elle n'est pas d'aider les talents ou d'aider les partenaires, elle est plutôt de se dire « il y a du business. Mm » -hmm. Sauf que, euh, après c'est peut-être euh, quelque chose qui m'est propre et qui est propre à l'ADN de, de Sport Carrière, de la Talent Club, mais euh, on aime on aime les gens et on, on aime nos partenaires et on aime écrire des histoires avec eux. On n'est pas là pour faire du business. Donc, euh, euh, en fait, euh, on s'invente pas recruteur euh, et euh, on, on, on ne peut pas remplacer euh, le recrutement par de la communication à outrance. Okay euh, et le, le, le troisième point, ça va aller un petit peu avec le deuxième point, c'est surtout euh, les gens qui ne vont pas connaître les subtilités du recrutement et qui vont... Euh, les candidats comme des produits encore une fois donc ça mixe un peu la déshumanisation et la monétisation et qui vont euh, ne même pas prendre le temps d'appeler les candidats euh, que ça soit positif négatif ne même pas euh, euh, penser à connaître le partenaire juste de, de repérer une annonce sur internet euh, d'aller faire un tour sur linkedin euh, de euh, downloader un profil mm -hmm. et de le pousser mm -hmm. Okay. et euh, ça nous arrive très régulièrement euh, vu qu'on est assez proche de nos talents de, que, les, que, que les gens nous disent bah, je ne comprends pas pourquoi euh, j'ai telle société qui m'a appelé et qui m'a dit que c'était euh, telle société qui m'a mis en relation mm -hmm. je ne l'ai jamais eu au téléphone, je ne sais pas qui c'est mm -hmm. euh, et ça c'est très gênant parce que euh, c'est une approche qui n'est pas euh, euh,
1: c'est industriel quoi <rire> c'est
2: très industrialisé et puis c'est quand même très éloigné enfin, on travaille dans l'humain mm -hmm. euh, donc euh, tu peux pas euh, euh, tu ne peux pas aujourd'hui euh, faire du recrutement euh, euh, et, et vendre des prestations intellectuelles comme euh, tu vas vendre des cacahuètes sur le marché. Ce n'est pas possible. Okay. Ou jeter plus des cacahuètes sur le marché, mmh. parce que c'est clairement comme ça que ça okay. se passe. Donc ça, c'est les points négatifs. Euh, les points qui me, qui, qui, qui me rendent plutôt très optimiste, c'est que le marché est extrêmement dynamique, qu'il y, euh, euh, qu qu y a beaucoup de gens qui ont fait preuve de résilience, qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait preuve de... De, de solidarité pendant la période du Covid, ça a été quand même un impact très très fort sur notre économie et notre écosystème. Euh, donc ça, c'est plutôt cool, les gens se serrent les, se serrent les coudes. Euh, tu as quand même un esprit euh, global qui est très intéressant et qui est euh, un milieu de gens passionnés. Mmh. Donc, on travaille avec des humains, on travaille avec des personnes, euh, on travaille avec des partenaires qui ont des objectifs et des projets. Et dans tout ça... C'est véhiculé par de la passion et par de l'envie. Et ça, c'est très, très important, encore une fois, pour Sport Carrière, pour moi, personnellement, parce que je m'enrichis, justement, euh, de quelqu'un qui va me parler, qui va me raconter son histoire, euh, avec des étoiles dans les yeux. Je, je voilà, j'ai envie d'être dans son <rire> équipe, donc j'ai envie d'aller dans son sens. Et, euh, et, et ça, euh, bah, on ne pourra pas l'enlever. <rire> si on rencontre des gens qui sont passionnés, ils auront toujours des histoires intéressantes à raconter. Et bah, nous, on s'éclatera toujours. Donc, euh, c'est pour ça que c'est plutôt, euh, plutôt cool et que je me, Projette bien euh, ça, ça voilà, euh, sur tranquille. le sur le métier et sur le secteur.
1: Cool. Euh, dernière question qui est -tu donc une question piège. Ah, plein les dernières questions. Ben bah, ouais, non mais <rire> je, je suis pas sympa. Euh, Est-ce que tu pourrais me citer un, deux ou trois euh, professionnels ou patrons de boîte ou personnalités que tu aimerais bien entendre dans un format comme euh, comme celui de Dream Team? Et pourquoi c'est une question piège Parce que à chaque fois, je demande à l'invité de me mettre en relation derrière. D'accord. <rire> mais n'étais le... pas obligé. Non, je pourrais le faire éventuellement. En... Ça, pourrait être... mais ça peut être une personnalité rêvée que t'as même pas forcément non, si dans je... ton... Si je
2: le fais là, je vais créer de la jalousie chez <rire> beaucoup de nos partenaires. Et, euh, et l'idée, c'est pas, euh, pas de, de, de créer ça, mais je, je, je le ferai avec grand plaisir euh, en off euh, à te recommander des gens euh, intéressants, intéressés et surtout euh, passionnés par ce qu'ils font.
1: Cool. Eh bien, euh, merci de ne pas avoir répondu à ma question. Tu es le premier à ne pas avoir. Mais c'est pas grave. Il faut toujours un premier. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. Merci, Pierre.
0: <rire> Ciao. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités. Enfin, si vous voulez soutenir Dream Team, continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Le podcast se développera grâce à vous.